0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Ja, der eine Hüde, andere Hot, der Dau etwas schwächer, der Nasdaq freundlich und genauso fallen auch die Ergebnisse aus. Wir haben im Tech-Sektor überwiegend Verlierer: PayPal, Palantir, schwächer AMC unter Abgabedruck. Dafür aber zwei wirkliche Senkrechtstarter. Roblox verteuert sich um 24 Prozent. Hier gewinnt das Wachstum im laufenden Quartal an Dynamik. Und wir haben Evgo mit einer ausgeweiteten Kooperation mit General Motors ebenfalls erheblich im Plus. To the Moon mit über 30% Prozent General Electric kann auch zulegen, ein Plus von etwa 7%. Das Unternehmen, das Konglomerat, erreicht das Ende der Fahnenstange. Das Unternehmen wird zerschlagen in drei börsennotierte Unternehmen und will sich fortan auf den Aviation-Bereich fokussieren. Schauen wir uns die Wall Street an, der Dow Jones also leicht im Minus, der Nasdaq im Plus und wir blicken jetzt mit auf den stärksten Run, was Rekorde betrifft, seit langer, langer Zeit. Der S&P hatte per gestern also acht Rekorde in Folge. Das ist die längste Gewinnstrecke seit April 2019, wenn wir heute den neunten freundlichen Tag erleben, dann ist es die längste Rallye seit November 2004. Und in 17 der letzten 19 Handelstagen ging es bergauf. Ja, da muss man zurückgehen zu meinem Geburtsjahr 1971. So eine lange Gewinnstrecke gab es schon lange nicht mehr, gell? Und im Nasdaq natürlich ähnlich, auch hier geht es stetig äh, bergauf. Wir haben einige stärkere Kursbewegungen heute Morgen. AMC und PayPal beide 5% im Minus. Wir haben Palantir 3% schwächer, TripAdvisor 8% im Minus und Virgin Galactic äh, und Tencent Music quasi so gut wie unverändert. Auf der Gewinnerseite General Electric, der Konzern wird zerschlagen in drei börsennotierte Unternehmen da dann auch gleich mehr. Wir haben Evgo 31 Kursanstieg. Ich hatte das gestern schon in der Closing Bell mit äh, dabei. Seitdem am Freitag also das Infrastrukturpaket von beiden äh, zumindest mal im Repräsentantenhaus abgesegnet wurde. Das Ganze wird jetzt demnächst also gesetzt. Innerhalb dieses Infrastrukturpakets sind siebeneinhalb Milliarden Dollar quasi vorgesehen für den Ausbau eines äh, Elektro-Charging-Netzes für E-Autos, das hat den gesamten Sektor gestern schon senkrecht durch die Decke getrieben. Die Aktien von Evgo haben sich jetzt allein seit Freitag verdoppelt. Denn heute Morgen meldet General Motors eine Ausweitung der Zusammenarbeit mit Evgo. Das äh, landesweite Stromnetz für E-Autos soll ausgebaut werden bis 2025 auf 3.250 charging stations, bisher war der Aufbau auf 2750 geplant. Jetzt kommen also nochmal 500 oben drauf. Die Zusammenarbeit wird ausgeweitet und das, die Meldung, treibt den Kurs von EFGO unglaubliche 31 Prozent nach oben. Der zweite wirklich große Gewinner und darüber hatten wir gestern Abend auch schon gesprochen, die Aktien von Roblox. Der Wert verteuert sich um 25 Prozent, ein Viertel des Unternehmenswertes. Und man muss bei den Zahlen so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, um überhaupt erstmal spitz zu kriegen, warum die Kursreaktion derart positiv ausfällt. Denn auf den ersten Blick sind die Zahlen ja, fein, ein bisschen besser, aber jetzt 25 Prozent besser äh, gemessen am Aktienkurs. Der Umsatz lag also letztendlich gesehen äh, ein Touch über den Erwartungen des Marktes. Äh, die Buchungslage war solide, das ist richtig, äh, und die täglich aktiven Nutzerzahlen lagen mit 47,3 Millionen 31 Prozent über Vorjahr, auch nett. Aber die Zahlen werden damit nicht wirklich äh, dramatisch geschlagen. Die Dramatik ist woanders zu finden, wenn man sich nämlich mal die Signale des Managements genau anhört, die dann auch anschließend noch im Conference Call äh, betont wurden. Man äh, kommt zu dem Ergebnis, dass Brokerhouse BTIG und die Aktie empfiehlt Roblox heute mit einem Kursziel von 98 Dollar, dass zum einen, äh, dass sich äh, die täglich aktiven Nutzerzahlen, äh, dass die Dynamik hier weiter zugenommen hat im Oktober im Vergleich zum Vormonat und man darf nicht vergessen, dass vor allen Dingen der Dezember mit der saisonal beste Monat ist für Roblox äh, und für das gesamte Quartal. Also in anderen Worten, wir sehen, dass die Wachstumsdynamik bei Roblox im jetzt laufenden Quartal zunimmt. Und genau das ist das Fazit von BTIG. Wir hatten sehr einen sehr robusten Oktober innerhalb des abgelaufenen Quartals. Man sieht zunehmendes Nutzerwachstum, man sieht, dass zunehmend mehr Zeit auf der Roblox-Plattform verbracht wird und die Buchungslage für das vierte Quartal dürfte auch deutlich besser sein, als man bisher erwartet hatte. Also bei BTIG viel Applaus für Roblox und die Aktie. Da werden sich sicher einige heute freuen. Auch 24 Prozent auf der äh, Gewinnerseite. Biontech übrigens auch im New Yorker Handel 4 im Plus. Die Aktie profitiert ebenfalls äh, von den äh, Quartalszahlen. Wir haben hier Schätzungen, vor allem auf der Ertragsseite, die um eine sehr, sehr weite Spanne geschlagen wurde. Der Umsatz, also 6 Milliarden, das ist eine Milliarde Euro mehr, als man erwartet hatte. Der Gewinn, 12,35 Euro erwartet wurden, gerade mal 9,80 Euro. Und man geht davon aus, dass im Jahr 2022 die Produktionskapazitäten zwischen Pfizer und BioNTech derart stark ausgeweitet werden, dass man bis zu 4 Milliarden Dosen produzieren kann. Also das Wachstum bleibt bei BioNTech auf Kurs. Und man muss sagen, dass dieser kurze Durchhänger letzte Woche nach Meldung dieser sogenannten Covid-Wunderpelle von Pfizer, dass das in erster Linie mal eine wunderbare Einstiegsgelegenheit war. Der Abverkauf bei BioNTech war wahnsinnig Übertrieben. Ich habe gestern äh, Vormittag schon meine Position geschlossen, habe 7% mitgenommen. Das ist nett, aber in der Tat ist die Aktie natürlich jetzt äh, noch deutlich besser gelaufen. Wenn wir das heute aufordieren, äh, dann haben wir allein seit gestern einen Kursanstieg von etwa 18, 19 Prozent um den Dreh. Das war also ein wirklich netter bounce Back. und am Rande erwähnt, das darf man ja nicht vergessen. Wir haben ja nicht nur Ergebnisse jetzt von Pfizer-BioNTech, sondern auch von Moderna und Moderna hat ziemlich in die Grütze gehauen. Hier sieht man ganz klar, dass Marktanteile zugunsten Pfizer-BioNTech umverschoben wurden. Dass also bei Moderna zwar ein Bounce stattfindet, aber prozentual wesentlich geringfügiger und auch möglicherweise auf Treibsand gebaut. Das darf man nicht vergessen. Da haben also BioNTech und Pfizer weitaus bessere Karten. Sprechen wir kurz noch über PayPal. Die Aktie ist 5% im Minus. Hier gab es einige Faktoren, die enttäuschen, vor allen Dingen was die Aussichten betrifft. Wir haben bei dem gesamten Zahlungsvolumen, das also abgewickelt wurde über die Plattform in Englisch nennt man das die Total Payment Volumes, TPVs abgekürzt. Die sind letztendlich gesehen um 26% Prozent gestiegen auf 310 Milliarden. Das waren schon mal etwa 3 Milliarden weniger als man erwartet hatte. Der Umsatz lag so gerade mal im Rahmen der Schätzungen und der Ertrag pro Aktie, ja, der lag erstmal über den Erwartungen 1,11 Dollar pro Aktie statt 1,07 Dollar. Aber wie es eben so oft ist bei Ergebnissen, muss man ein bisschen tiefer schauen und ein bisschen tiefer graben. Und dann stößt man irgendwann bei PayPal auf diesen unglaublich niedrigen Steuersatz. PayPal hat im abgelaufenen Quartal gerade mal 7% Steuern bezahlt. Das ist sehr, sehr wenig. Man kann das stück weit immer auch managen. Aber gerade weil man das managen kann, ist das keine besonders gute Ertragsqualität insgesamt. Und abgesehen davon reduziert man die Prognosen für das Gesamtjahr nicht viel, aber man reduziert sie trotzdem. Das gesamte Zahlungsvolumen soll im Gesamtjahr, also jetzt um 31 bis 32 Prozent wachsen, statt 33 bis 35 Prozent. Äh, und äh, der Umsatz im äh, laufenden Fiskalquartal äh, äh, wird ebenfalls die Schätzungen ziemlich weit verfehlen, muss man sagen, 6,9 Milliarden. Damit werden die Schätzungen immerhin um knapp 250 Millionen Dollar verfehlt. Und noch deutlicher wird die Verfehlung auf der Ertragsseite 1,12 Dollar pro Aktie. Die Wall hat mit einem Dollar 28 gerechnet. Hier darf man sich also nicht wundern, dass PayPal unter Druck steht. Übrigens ein Wert wie viele andere Zahlungswerte und Paymentwerte die in diesem Jahr nicht sonderlich toll gelaufen sind, der Wert liegt für das Gesamtjahr 2021 im Minus. Fairheitshalber muss man hier betonen, dass natürlich das vergangene Jahr für PayPal ein ausgesprochen gutes Jahr war. So also Palantir ist 3% im Minus nach den Ergebnissen, obwohl die Zahlen im Großen und Ganzen eigentlich ganz okay waren. Aber okay ist eben genau der Punkt. Umsatz plus 36% Prozent klingt super, 392 Millionen, aber es sind gerade mal 5, 6 Millionen höher, als man erwartet hatte. Der Ertrag pro Aktie lag nur im Rahmen der Schätzungen, und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal sind, ja, sind fein, aber es ist jetzt nicht gigantisch Wachstum, muss man sagen, 418 Millionen Umsatz, das sind gerade mal so 17 Millionen mehr, als man erwartet, ein paar Prozent, that's great, ja, ich, ich klasse ja auch, ja, aber für einen Wert, der so hoch bewertet ist, ist das letztendlich gesehen dann nicht genug und dementsprechend geht es dann hier auch äh, bergab. So General Electric darf ich natürlich nicht vergessen, General Electric macht eigentlich das einzige Richtige. Es ist das Ende des Konglomerats. Das muss man ganz klar sagen. Die, äh, die, äh, das Ende quasi von Sandy, äh, nee, wie hieß er, von, ähm, ach, fällt mir der Name nicht ein, äh, Jack Welch natürlich, äh, der GE zu einem gigantischen Konglomerat aufgebaut hat, mit Schulden bis zum geht nicht mehr. Und man muss fairheitshalber sagen, so sehr ich Jack Welch in vielerlei Hinsicht auch bewundere, aber die Probleme, die GE seit Jahren hat, sind sehr, sehr stark auf seinem Mist gewachsen, vor allen Dingen auch die sehr starke Überschuldung des Konzerns. Jetzt also folgt die Zerschlagung und wie es oft ist, in Einzelteilen ist General Electric mehr wert als in der Gesamtheit. Und das reflektiert der Aktienkurs, die Aktie legt 7% zu nach der Meldung, obwohl das natürlich auch ein Prozess ist, der sich jetzt hinziehen wird. Und zwar wird eine GE Aviation entstehen, eine GE Healthcare und das dritte börsennotierte Unternehmen wird drei Bereiche zusammenfassen, äh, Re, GE Renewable Energy, GE Power und GE Digital Businesses. Also diese drei Unternehmen kommen an die Börse. Der Healthcare Bereich, der Gesundheitsbereich soll bereits Anfang 2023 ausgegliedert werden, seine steuerfreie Ausgliederung und Anfang 2024 wird dann der Bereich Renewable Energy und Power ausgegliedert. Boah, das ist noch wahnsinnig lange hingegehst. Enjoy the Party, es ist der richtige Schritt, 7% Rally, aber vergesst nicht, dass hier jetzt im Prinzip ein Schritt gefeiert wird, der noch sehr sehr lange vor uns liegt. Und in der Zwischenzeit müssen natürlich auch die Ergebnisse erstmal geschluckt werden. Nichtsdestotrotz ist es der richtige Schritt, man rechnet damit, dass einmalige Kosten entstehen von etwa 2 Milliarden Dollar für die Ausgliederung und eine einmalige Steuerlast von etwa einer halben Milliarde Dollar maximal. Aber trotzdem, der Aktienkurs spricht Bände, man geht hier den richtigen Weg. AMC will ich nur kurz streichen, Kinokette war ich jetzt das erste Mal im Kino mit meiner Tochter am Wochenende und ich muss immer wieder sagen, es ist halt ein Kino ist ein Kino, Guys, und es ist toll, dass der CEO anschließend im Conference Call alle Buzzwords in den Mund nimmt, die man so finden kann. Ja, Krypto, Krypto, ja ja, Krypto und äh, ja ja, gut, nfts auch, ja, nfts auch ganz toll, ja. Aber es ist es ist ein Kino, es ist ein Kino, ne? es ist ein Kino, das Salat serviert, bei dem man sich fragt, wie kriegt man da 1300 Kalorien rein? Ne? Ich weiß gar nicht, ob das Salat ist oder ob das Zucker ist, das ich da esse. Ich weiß es nicht. Aber zu guter Letzt ist die Bewertung einfach schon ziemlich irrsinnig. Die Aktie ist also schwächer und man muss sich mal die Zahlen genau anschauen. Man hat also hier einen Umsatz von 760 Millionen. Okay, gut, das ist immerhin so knapp, sagen wir mal, 8% über den Erwartungen. Great, aber wir haben immer noch einen Verlust pro Aktie von 44 Cent. Ja, der Verlust war geringer als erwartet, die Schätzungen waren bei minus 53. Aber man muss sich mal vor Augen halten, dass der Oktober jetzt 90% Prozent des Niveaus des Oktober 2019 erreicht hat und man ist immer noch nicht profitabel. Also ganz ehrlich, irgendwann wacht man da auch mal morgens auf und sagt sich, was ist ein AMC, ist das eigentlich so eine EV-Bude oder machen die to the moon, äh, ne? haben die irgendwie Goldminen gefunden auf dem Mond, I don't know. Es ist ein Kino, das darf man nicht vergessen und es ist ein Meme wert. Ja? So, Robin Hood wird heute schwächer in den Tag starten. Bei Robinhood äh, gab es äh, einen Phishing-Angriff, also ne, nicht von, von Fischereien. Ne? Hier geht es also um Hacking und hier sind einige Millionen Kundendaten letztendlich gesehen äh, gehackt worden. Ähm, und äh, dementsprechend also natürlich nicht besonders löblich für einen Online-Broker und äh, dementsprechend geht es bei der Aktie äh, auch leicht äh, bergab. So, jetzt möchte ich zum Schluss... Nochmal ganz kurz äh, das Big Picture ansprechen. Ich hatte das gestern in der Closing Bell schon angesprochen. Man hört aktuell an der Wall Street und zunehmend in den letzten Tagen diesen Begriff overextended, overbought. Wir sind überkauft. Und ich möchte hier mal die einzelnen Segmente durchgehen. Hier haben wir einmal den CNN 4 und Angst Index, der jetzt also bei 86 notiert. Ne, bei 100 ist Ende äh, der Skala erreicht. Ja. Und wenn wir uns das Ganze langfristig mal anschauen, hier auf mal Monatssicht betrachtet, dann sehen wir, dass die Gier fast bis zum Anschlag Bullishness erreicht hat. Also ganz klar gemessen am CNN 4 und Greed Index sehen wir Euphorie. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und schauen uns mal an die Entfernung der unterschiedlichen Indizes vom 50-Tage-Durchschnitt. Und das ist hier eine Grafik von Bespoke Investments, die ich sehr schätze. Und hier sehen wir, dass alle Indizes an der Wall Street aktuell, der Russell 2000, der S&P, der S&P Midcap, der Dow Jones, der Triple Q, also das Nasdaq-ETF, allesamt signalisieren, gemessen an der Entfernung vom 50-Tage-Durchschnitt, absolute Euphorie, extrem überkaufte Levels. Und interessant zu sehen ist, dass wir seit Freitag, der Markt eiert ja so ein bisschen hin und her, er eiert nach oben, that's great, ja. aber wir sehen ganz interessant, dass seit Freitag letzter Woche die Volatilität auch wieder steigt. Der Wix zieht also wieder seit einigen Tagen an. Auch ein Zeichen, dass also der Markt möglicherweise jetzt reif ist für eine Pausierung. Betonung liegt auf Pausierung. Wenn wir uns nämlich mal die saisonalen Trends anschauen, dann sehen wir, dass wir, und da muss man ja zugegebenermaßen mit der Lupe hinschauen, ne, seit bei den Daten von 1985 bis 2019, 2008 ist hier nicht mit beinhaltet, weil es das Krisenjahr war, äh, die Mortgage-Krise, die, Mortgage die Subprime-Krise. Aber normalerweise laufen wir um diese Jahreszeit jetzt rein erstmal in eine Phase, der Konsolidierung. Ganz interessant zu sehen sind die Aussagen der Citigroup zu den Inflationsdaten, die diese Woche noch anstehen. Da muss man also ein bisschen aufpassen. Wir haben heute Morgen die Erzeugerpreise. 0,6 Prozent im Plus für die Gesamtrate. Das lag im Rahmen der Erwartungen und die Kernrate exklusive Nahrungsmittelenergie bei 0,4 So, die Citigroup betont aber heute Morgen, dass die Verbraucherpreise für den Oktober, die diesen Mittwoch vor Handelstart gemeldet werden, dass die Verbraucherpreise ziemlich heiß ausfallen dürften. 0,5% Prozent peilt man an für die Kernrate. Das wäre höher als erwartet. Und man betont, dass man also auf breiter Front steigende Preise sieht, Goods Prices, also für Waren. Und man geht davon aus, dass Mietpreissteigerungen auch etwas, wie sagt man, etwas dauerhafter sein werden, als viele denken. Und gleichzeitig sehen wir, die Grenzen sind wieder offen, die Flüge sind gebucht. Wir sehen eine Normalisierung der Ticketpreise. Am Rande bemerkt, nicht vergessen die Zahlen von Avis, wie da im Durchschnitt die Mietpreise durch die Decke gegangen sind. Und all das signalisiert, dass die Verbraucherpreise für den Oktober ziemlich heiß ausfallen dürften. Jetzt könnte man sagen, who cares? Ja, gestern hat der Vizechef der Notenbank gesagt, jawohl, Ende nächsten Jahres dürften wir die erste Zinsanhebung sehen. Ende nächsten Jahres. Kein Wunder, dass die Zinskurve schon wieder flacher wird, denn äh, die Citigroup sagt zum Beispiel, wir kriegen im Juni kommenden Jahres bereits die erste Zinsanhebung. Ne, da merkt man, wie stark sich jetzt die Lager spalten. Goldman Sachs glaubt übrigens auch, dass wir schon im Juni die erste Zinsanhebung, nee, Goldman Sachs sagt Juli, die Citigroup sagt Juni, Vize-Chef der Notenbank ne, sagt im Dezember, also nach den Midterm Elections. Das vermute ich persönlich auch. Beiden steht schon schlecht genug da. Das, äh, noch schlechter wäre es, wenn jetzt im Vorfeld die Zinsen angehoben werden. Also das ist auch meine Vermutung, dass wir vor den Midterms keine Zinsanhebung bekommen. Aber man kann sich natürlich irren. Und äh, wenn man sich die Inflation anschaut, äh, Mietpreissteigerung, Lohnsteigerung, äh, dann ist die Gefahr einer Lohnpreisspirale äh, durchaus äh, gegeben. Ja? Äh, und das darf man eben nicht äh, unterschätzen. Äh, die Citigroup also befürchtet. Das ist, finde ich, find, find ich, schon eine sehr mutige Befürchtung. Ich, ich persönlich glaube nicht, dass das passieren wird. Aber hey, was sagt die Citigroup? Die Citigroup sagt, wenn wir also im Oktober und im November zweimal Verbraucherpreise bekommen, die höher ausfallen, als die Wall Street erwartet, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Drosselung der monatlichen Anleihekäufe von aktuell 15 Milliarden im Monat im Dezember ausgeweitet wird. Also das würde mich persönlich sehr überraschen, weil die Notenbank ja nun betont hat, dass es vor allem darum geht, den Markt nicht zu überraschen. Und Paul hat ja schon bei der Konferenz betont, dass im Dezember die Drosselung 15 Milliarden sein wird. Also das darf man, das glaube ich, muss man relativiert betrachten. Ich bin gespannt, ob die Citigroup recht behält, aber es ist zumindest mal eine Meinung, die sich eigentlich von der breiten Marktmeinung abhält. So. Und last but not least, kommen wir mal zur Wirtschaft. Die Wirtschaft wird weiterlaufen. Und im Gegenteil, die Wirtschaft wird vermutlich auch noch an Dynamik gewinnen. Hier noch eine Grafik, die ich gestern von Goldman Sachs schon drin hatte. Goldman geht also davon aus, dass die Weltwirtschaft im kommenden Jahr um 4,5% wachsen wird. Also die Weltwirtschaft dürfte erneut an Dynamik gewinnen. Auch die amerikanische Wirtschaft dürfte im nächsten Jahr um äh, über 3,7% äh, wachsen. Ähm, Ganz interessant ist auch, dass der City Economic Surprise Index, der ja lange Zeit gesunken ist, der Index misst quasi, wie viele Wirtschaftsdaten liegen über oder unter den Schätzungen. Das ist immer eine Kombination also aus beidem. Zum einen können entweder die Schätzungen zu optimistisch sein oder die Wirtschaft enttäuscht tatsächlich und kühlt erheblich ab. Letztendlich gesehen haben wir jetzt wesentlich realistischere Schätzungen, die sind zurückgelaufen. Wir sehen jetzt aber, dass der City Economic Surprise Index wieder hochläuft. Aus den anderen Worten, die amerikanische Wirtschaft gewinnt wieder an Dynamik und die Schätzungen, die auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen sind, werden jetzt wieder überwiegend geschlagen. Also eigentlich auch ein ganz gutes Zeichen für die Börse nach wie vor. In dem Sinne, ich wünsche euch jetzt einen schönen Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb